0: Темы дня. Вы слушаете радио Комсомольская Правда в студии Игорь Измайлов. В Кремле прокомментировали слова Владимира Зеленского о возможности поездок российских журналистов на Украину. Как отметил пресс секретарь президента Дмитрий Песков, справедливость должна восторжествовать, тем более, что украинские журналисты не прекращают свою работу в России
1: фиксировали слова президента, сказанные на пресс-конференции. И мы были бы рады, если бы после этих слов были, скажем так, внесены изменения в общую практику в отношении российских журналистов. Вы знаете, что на Украине эта практика, она не соответствует вообще ни международным стандартам, ни нормам ОБСЕ, ничему. Российские журналисты лишены возможности на постоянной, или даже на временной основе работать на территории Украины. Это факт. К сожалению, это факт. Мы надеемся, что все-таки, скажем так, постепенные изменения произойдут, и российские каналы, которые захотят... Действительно на месте ознакомиться с тем, что происходит на Украине, получат такую возможность. Тем более, что на протяжении всего времени желающие украинские СМИ свободно работают на основании нашего закона о СМИ, который предоставляет одинаковые права как зарубежным СМИ, так и российским. Это очень важно помнить. Которые не прекращают свою работу здесь и, собственно, абсолютно свободно это осуществляет свои журналистские функции».
0: Ранее на пресс-конференции после переговоров лидеров России, Украины, Франции и Германии украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что российским журналистам открыта дорога на Украину, и они могут приезжать туда. Часть репортеров действительно смогли приехать, других же не пустили. Многодетная семья из Ленинградской области Жила в антисанитарных условиях По дому был разброс оружия. это запечатлено на видеозаписи Которую сегодня опубликовал следственный комитет Накануне вечером дом, в дом Деревни Химази пришли исследователи Они провели обыск из-за подозрения Главы многодетного Семейства в изнасиловании своей дочери Первое дело завели из-за этого А уже во время обыска полицейские нашли В доме семьи целый арсенал оружия Мужчину задержали, в коттедже Были восемь детей, их изъяли, сейчас они в Больнице у нескольких сильный стресс. С места событий наш корреспондент Роман Лялин.
2: В деревне Хима Зеленинградской области следователи с прошлого вечера расследуют запутанный детектив многодетной семьи. Накануне вечером полицейские постучали в двери трехэтажного особняка, где, как им сообщили, открывается отец, который вот уже несколько лет насилует свою малолетнюю дочь. В полицию обратилась прихожанка храма из Гачина, которая сообщила о том, что отец терроризирует детей, угрожает ему убийством, поэтому они не подают заявление. Полицейские решили проверить, наведались в этот дом, ему открыл хозяин особняка, который сказал о том, что он не является отцом, а отец семейства закрылся на втором этаже и убрал лестницу. Исследователи прошли в дом, начали проводить обыск, и во время обыска нашли главу семейства, у которого было 8 детей, у всех детей не было документов. Как, как выяснили следователи, женой главы семейства была его двоюродная сестра, с которой вот он вместе уже 15 лет живет в этом особняке. Дети никогда не ходили в школу и даже не знают дату своей рождения. Документов у них нет, рождены они были прямо в том самом особняке, в ванной. Всего 8 детей, трое из них девочки. Одну из девочек как раз и носил отец 6-летнего возраста. Как пояснила мать детей. 6 лет. Глава семейства сказала о том, что девочке ну, необходимо сделать массаж. И чуть ли не каждый день он наводил ее в свою комнату. Там якобы делал массаж. Через какое-то время девочка не выдержала и рассказала о своей маме. Но мама не могла об этом сообщить в полицию, потому что глава семейства угрожал, угрожал всех расстрелять. И у него было из чего. Во время обыска следователи нашли целый арсенал оружия, среди которого были автомат Калашникова, пистолет Макарова, патроны и граната. Сейчас все оружие изъято и проходит экспертиза. По словам местных жителей, семья и Изначально им казалось странным, но многие их характеризовали с положительной точки зрения, потому что они были верующими и каждый день ходили в храм. По словам соседей, дети и мать помогали другим, вели свое хозяйство, продавали молоко. Мы также поговорили с местной жительницей, которая описала быт семьи.
1: Странный очень. Ну и внешне как странный это поведение. Дети, да, как у бы в ходили. Худенькие все такие. Мать вроде общается, разговаривает. Правда, я с ней никогда не общалась. Я с ней просто не встречалась. он
0: держит, вот посла все время в поле. И как бы весь дом все на ней.
2: Сам глава семейства каждый день пропадал из дома. Местные провели свое расследование и выяснили, что он едет по деревне ему собирает якобы дань для церкви. Говорил о том, что это пожертвования, нужны церкви, а сам, скорее всего, деньги забирал себе. Следственный комитет уже возбудил два уголовных дела. Одно за изнасилование малолетней девочки, не достигшей 14-летнего возраста. Второе за незаконный оборот оружия. Силовики выясняют, где был взят арсенал. Сам же мужчина рассказывает о том, что он сотрудник спецслужб, но на какую именно спецслужбу работает, он не поясняет. Местные жители уверены, что он давно сошел с МАП, потому что он наряжался в разные формы. Иногда он наряжался в царя, иногда в полковника. Кроме того, дома нашли целый, чуть ли не военный полигон с препятствиями и турниками. Сейчас следователи выясняют в каких обстоятельствах жили дети и были еще преступления со стороны главы семейства Роман Лялин, Комсомольская правда, Санкт-Петербург.
0: Русада рассмотрит дела о перепроверке проб. Произойти это должно уже в начале года. Всемирное антидопинговое агентство уже передали 15 дел в московской лаборатории. Об этом сообщил заместитель гендиректора Русады Маргарита Пахноцкая. По ее словам, быстро провести анализ, к сожалению, не получится.
1: Действительно идет
2: перепроверка всех проб, которые были вывезены из Москвы, из московской лаборатории. И ВАДА передает соответствующие дела соответствующим федерациям. Часть дел были переданы в Русада. Ну, там «Может быть порядка, не знаю, 15 дел. Ни виды спорта, ни фамилии, ничего не может быть озвучено. Передали дела на основании тех данных, которые перепроверены. Русада будет проводить обработку результатов и потом выносить дела на слушание, чтобы уже определялись санкции дисциплинарным комитетом. До тех пор, пока идет обработка результатов, ни одна антидопинговая организация не может давать никаких комментариев».
0: 9 декабря исполком ВАДА принял решение о дисквалификации России со всех международных спортивных соревнований, а также их организации и заодно подачи заявок на их проведение. От всего сразу. После этого глава комитета по соответствию ВАДА Джонатан Тейлор заявил, что Всемирное антидопинговое агентство отстранит 145 российских спортсменов с подозрительными, по их мнению, пробами от участия в Олимпиадах и Паралимпиадах. Ранее бывшая российская биатлонистка Ольга Подчуфарова, которая сейчас выступает за Словению, прокомментировала ситуацию в Санкциями ВАДА в отношении нашей страны. По ее мнению, спортсмены в России бесправно и не чувствуют себя в безопасности. А бывший тренер разборной России по биатлону Алексей Шадрин отметил, что сама Подчуфарова сменила спортивное гражданство, потому что испугалась конкуренции в нашей команде.
1: В тех направлениях набросились на Россию. Нас пытаются везде изолировать. Куда, конечно, очень сильный. Но для спортсменов, особенно. Вот.
3: Чуфарова два года назад, ссылаясь на разного рода болезни, закончила
1: выступать. И через два года она сейчас возвращается. У нее в промежуток времени появилась возможность выехать безболезненно. Контрактов у нее никаких нет с федерацией. В международных она за сборную России не выступала. Поэтому она спокойно может поехать туда и там выступать. Другой вопрос, то, что она болела, много не выступала,
3: вышла из состава сборной команды, ей нужно снова в сборную команду возвращаться, сейчас в сборной команде появилось несколько девчонок, хорошие, которые создают конкуренцию. Трудно попасть еще в основых костях. Она здесь сейчас же очень модно ставить, пример. Дарью Добрычу, Шипулину сестру, он попадает
0: в сборную команду, едут на все этапы Кубка мира, чемпионаты мира, и, возможно, где-то выстрелит и повезет. Добавлю, перед началом этого сезона 27-летняя биатлонистка Ольга Подчуфарова перешла в сборную Словении. Российская дылда Кантимира Балагова вошла в шорт-лист премии «Оскар». Лента претендует на победу в номинации «Лучший международный художественный фильм». С подробностями специальный корреспондент «Комсомольской правды» Денис Корсаков.
3: Это драма о двух фронтовых подругах, которые вернулись с войны в 1945 году, в конце 1945 года в Ленинград, который там управляется с трудом после блокады. Одна из них вернулась раньше, по ее вине погиб сын другой, которая вернулась позже. Но, тем не менее, у них там развиваются отношения. сложные, очень хорошая, очень хорошо сделанная драма, действительно. Пока там только так называемый шорт-лист, это не окончательный список номинантов. Я, честно говоря, до сих пор не могу понять, зачем Академия в декабре этот шорт-лист оглашает. Ну, в общем, там претендовало много десятков картин, и один из них — это «Дилда». Соревноваться она будет с главными призерами Канского фестиваля. Это корейский фильм «Паразиты», который получил золотую пальмовую ветвь. Это сенегальский, вернее, франко-сенегальский фильм «Атлантика», который получил там гран-при. Это французская социальная драма «Отверженная», которая получила приз жюри. Ну, а драма «Боли слава» Педро Альмо-доллара, которая получила приз за лучшую мужскую роль Антонио Бандеруши. И вот это четыре самых таких вот вероятных кандидатов. В январе будет объявлена пятерка. Вот, в принципе, у Кунтимира Балагова, который на том же Кантском фестивале получил приз за режиссуру, но во втором по значению конкурсе особый взгляд, у него есть шанс пробиться. Там, потому что все остальные претенденты, которые ходят десятку, они, мне кажется, более слабые. Это чешский фильм «Раскрашенная птица», эстонский фильм «Правда и справедливость», венгерский фильм «Оставшийся», польский фильм «Тело Христова» и фильм «Страна меда» из Северной Македонии. Но все вот с такого вышло от лаг фильмы, конечно, гораздо менее громкие, у которых нет такого, ну, скажем так, провинанса, да, такой вот истории фестивальных наград. А Балагов все-таки, хоть в особом взгляде, он и получил заметный приз. У нас есть такие поводы для радости. Там объявили заодно категории лучший документальный фильм. Там в шорт-лист попал фильм нашего соотечественника Виктора Косаковского «Акварель». Еще объявили номинантов в категории короткометражный анимационный фильм. Но, опять же, шорт-лист. Там фильм «Он не может жить без космоса» Константина Брандита. Наша страна так или иначе присутствует вставлено в трех категориях, все равно приятно.
0: Окончательные номинанты будут объявлены 13 января следующего года. 92-я церемония вручения премии «Оскара» пройдет 9 февраля в Лос-Анджелесе.
3: Всем привет! Меня зовут Александр Тагиров, и я автор подкаста «Инспектор гаджетов».